0: Bienvenidos todos a los podcasts de Viajemos en Moto. Soy Fernando Zorro y para este 2021 los seguiremos acompañando y contando más y más historias de viaje. Hoy estaremos acompañados de Juan Carlos y Heidi, amigos y colaboradores de Viajemos en Moto, que también nos cuenta su historia, llena de muchas experiencias, por si algún día usted se anima a hacer algo parecido. Así que acompáñenos. Bueno, hoy arrancamos el 2021. Año con mucha esperanza, con muchas ganas de vivir, con muchas ganas de hacer muchas cosas. Acabamos de pasar un 2020 lleno de pandemia, lleno de mucha economía grave. Eh, muchas cosas que nos han sucedido que no teníamos en mente, pero que seguramente este 2021 nos va a llevar y nos va a traer cosas muy buenas. Y qué mejor que arrancar eh, el 2021 agradeciendo a dos personas que han sido importantes dentro del proceso de, de Viajemos en moto de este gran programa que cada día se sumó más y más gente. Juan Carlos eh, Sánchez y Heidi Guillén, dos miembros del AMA que me han acompañado en este proceso y que públicamente quiero decirles gracias. Gracias porque eh, creo que estamos cumpliendo un objetivo que nos trazamos y es llegarle a la gente, eh, a mi esposa, a mis hijos, a... Bueno, a todos esos amigos y a todas las personas que nos siguen cada viernes y nos dicen aquí estamos y presentan su, su voz de aliento para nosotros para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Eso engrandece cada día más este programa y, y estas ganas de, de echarle más leña al fuego para que un día usted, el viajero en moto quiera salir y disfrutar más de todos nosotros así que sin más preámbulos eh, heidi y juanca un gran abrazo para ustedes
1: hola zorro cómo estás no para hola. nosotros es un placer poder estar el día de hoy acompañándote y bueno tenemos todas las ganas de contarles a todas las personas que nos escuchan eh, un viaje que tuvimos
2: muy muy orgullosos de estar participando en tu programa, en tus podcasts y gracias por la invitación.
0: Qué bien Juan Carlos, no, definitivamente es que todos tenemos ese alguito que hay que poner de uno u otro lado para que las cosas nos salgan bien y esos son ustedes. Ustedes ayudan a este pedacito y seguramente vamos a seguir haciendo muchas cosas.
2: Como... Hay, tras, hay tras bambalinas vamos sí. poniendo nuestro granito de arena
0: gracias los... gracias y gracias eh, pero como también son motociclistas pues también tienen su historia de viaje eh, ¿Qué los motiva a, a hacer su, su viaje ya fuera del país porque viajes dentro del país muchísimos pero pero como se, se motivan ustedes para ir a, a a otro país y conocer un poquito más de tanto del motociclismo como de la hermandad a la cual pertenecemos.
2: Bueno, primero que todo, eh, que, quiero contarte, yo soy motociclista hace 30 años, eh, pertenecía a otros clubes eh, antes de entrar a Lama, estuve en Bogotá con el Club Guerreros, en Montería con Racer Motoclub y, y realmente al entrar a Lama se le abre uno un mundo completamente diferente, unas ganas de comerse al mundo en moto y empieza uno a, a, a experimentar eh, esas vivencias de, de ustedes, que son personas que llevan mucho más tiempo en Lama y empieza uno a escuchar de sus viajes y empieza uno a contagiarse de eso realmente, decir oiga, si, si ellos han ido, si ellos han compartido, porque nosotros no, nosotros también podemos hacerlo. Y empieza uno como a impregnarse de esas ganas. Realmente eso se vive en Lama. Te lo digo por experiencia porque cuando uno está en otros clubes. Que sí, realmente se rueda. Pero se rueda por los departamentos de Colombia. O en la misma ciudad. Y hasta ahí llega como, como esa expectativa. Pero cuando entra uno a Lama. Y empieza a conocer a todos estos grandes personajes. Entre esos te incluyo. Que, que, que se han comido el mundo en una moto empieza a dar esa envidia de la buena, ¿no? Y entonces, ahí es cuando empieza uno a darle esas ganas, realmente. Baby.
1: Zorro, pienso que, pues bueno, Juan es motociclista hace 30 años, yo no, a mí no me gustaban <risa> las motos. Entonces, eh, inclusive en el viaje hablábamos y decíamos, pues ya ahorita a mí me encantan y ya estoy aprendiendo a manejar además. Eh, pero siento que fue una unión de gustos muy chévere, a Juan le encanta la moto, a mí me encanta viajar y conocer, me encanta conocer las ciudades, eh, los pueblitos, las culturas, entonces eh, digamos que ya estamos en una etapa de la vida en donde estamos diciendo bueno vamos a, a unir nuestros gustos, tú andas en tu moto y yo te acompaño porque a mí me encanta viajar y conocer, es así como decidimos pues ir a la Florida, eh, selecciona, seleccionamos la Florida porque pues nos han hablado nos habían hablado bastante de, del Clubhouse de Orlando porque tenemos conocidos allá que eh, gratamente pues nos ofrecieron su casa como la casa de nosotros para que los visitáramos entonces eh, un día hablamos y dijimos listo vamos a seleccionar la Florida y, y pues así fue como seleccionamos ese esa, esa ruta y ese destino
0: Qué bueno, eh, mire, cuando uno viaja aquí en Colombia y qué bueno que nos estén escuchando muchos, muchos de nuestros amigos en todo el mundo y decirles y contarles que Colombia es un paraíso como lo son todos los países y, y nosotros tenemos nuestras, nuestras cosas aquí en Colombia, eh, podemos viajar por las montañas, por el frío, por el calor y todo el año eh, lo podemos hacer. Cosa que no se puede hacer en los países que tienen estaciones. Entonces, eh, hay que aprovechar estos sitios. Bueno, la Florida es, eh, es cosa aparte, pero, pero cuando uno va más al norte, o, o puede llegar a Alaska, o puede llegar a la Patagonia, también hay que pensar en cómo organizar el viaje. ¿Cómo organizar ustedes su viaje?
2: Bueno, pues en, en principio, pues como decía Heidi, Nació la necesidad y marcamos cuál era el destino. Una vez ya tenido, teniendo el destino, empezamos a, a mirar por Google Maps cómo podría ser esa ruta. Teniendo ya la ruta, eh, definimos fechas. Eh, nosotros tenemos una niña chiquita, pues, hija Heidi, casi hija mía también. La quiero como si lo fuera. Entonces empezamos a coordinar que las fechas nos dieran para que la niña pues, pudiera quedarse con sus abuelos y poder viajar. Obviamente también para nosotros era muy importante el tema del clima. Entonces empezamos a mirar para esas fechas que nosotros pudiéramos viajar, qué tipo de clima podríamos tener en la Florida, en qué estación, aunque pues sabemos que, que, que es muy pareja, pero también veníamos de una época de un invierno muy fuerte que hubo en la Florida. Eh, hubo inundaciones, veamos por las noticias, tuvimos un efecto climático que fue un huracán, lo que hubo para, para estas fechas y nos te, estábamos como muy limitados de que, de que si nosotros íbamos, si íbamos era a rodar ¿no? no a quedarnos encerrados en una casa, de pronto que el huracán no, no, nos impidiera salir y eso fue muy importante en el tema de la planeación. Una vez ya teníamos la fecha, pues empezamos a hacer los contactos con las personas que eh, tiempo atrás nos habían ofrecido eh, muy, muy amistosamente sus hogares, sus motocicletas, y ya empezamos a coordinar con ellos. Inmediatamente nos dijeron: Su casa, mi casa es tu casa, y la de Heidi, y así se nos fueron dando las cosas. Obviamente, pues ya vino más adelante el tema de la planeación del tema económico, el tema de rutas, el tema de ropa, de viajar, pues ligero de, 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 de peso. Y así se nos fueron y se nos fueron dando las cosas como tal. Qué bueno. Eh... Algo
1: algo muy importante eh, precisamente fue el tema de los tiempos y el tema económico, porque pues digamos que es una de las preguntas que todo el mundo tiene okay. y, y antes de viajar siempre dice ¿cuánto me cuesta irme hasta Orlando, hasta Naples Pues bueno, a todos los sitios que visitamos, porque pues... Eh, para nosotros en Colombia el cambio al dólar es en estos momentos muy costoso. Entonces una de las, de, de, los, de las preguntas que nos hacíamos y de los temas que tuvimos en la planificación fue, por ejemplo, cuánto nos valía una tanqueada de la moto, cuánto nos iba a durar esa tanqueada en un recorrido... Eh, comprar un dispositivo móvil, un celular, porque pues, nosotros no conocemos a fondo la Florida, definitivamente necesitábamos ubicarnos y la mejor forma era comprando un celular o comprando una SIM donde pudiéramos tener datos y poder en, eh, ubicar los puntos que habíamos seleccionado en la ruta y pues, eh, eh, que fuera más fácil llegar de un sitio al otro sitio entonces pienso que es importantísimo en la planeación tener en cuenta el tema de la ubicación porque a veces uno llega y dice bueno y para dónde cojo, para allí o para acá entonces eh, para nosotros fue vital conseguir un, un celular pues allá uno los consigue prepago y paga un, un mes que es más o menos lo que uno se va a quedar o 20 días y ya con eso tienes datos y puedes ubicar los sitios a los que vas a ir fácilmente
0: Estamos en una época de modernismo, de nueva tecnología, donde nos, han, eh, eh, nos hemos ido involucrando en todo este tema virtual y, y definitivamente un teléfono eh, le ayuda a uno montones para comunicación, para ubicación, para todo lo que un motociclista necesita eh, tener a la mano y, y poderlo disfrutar. Es muy fácil entre países, cuando uno entra a un país, eh, comprar una SIM card y tener los datos y, y tener los, los mapas y, y poderse ubicar. Ya se nos ha vuelto una, algo más fácil, algo más, eh, eh, digamos, con respecto al tiempo. Porque así como ustedes lo comentaban, cuando se tiene tiempo, se tiene el tiempo limitado para viajar pues entonces eh, organiza uno es, esos tiempos, ¿a dónde puedo ir? ¿cómo lo puedo ir? Pero también hemos pero también hemos tenido viajeros aquí ¿eh? en Viajemos en Moto que van sin rumbo y sin tiempo y sin plata. Y
1: sin celular. No, no, y, sin celular y no. Sin celular no, y todo no, eso. No, digamos que en mi caso no no, o sea, no lo veo factible porque pues mi, mi, de profesión soy ingeniera de sistemas, entonces siempre trato de tener todo como muy... Eh, de tecnología Sí, cuadriculado, vamos a llegar a tal sitio y luego a tal otro Inclusive previamente en las ciudades a las que, eh, o en los sitios en donde estuvimos Miramos los sitios de interés, también los marcamos en la ruta Y creo que fue más eficiente la llegada a cada sitio Porque visitamos los sitios que ya previamente habíamos seleccionado entonces, a nosotros nos favoreció bastante, bastante, bastante ese tema.
2: Y es muy económico, zorro, es muy económico el tema el tema de la SIM card. En los Estados Unidos, inclusive, es muy, te venden, sale hasta más barato comprar el aparato con, con la SIM card por el mes. Y la ayuda es grandísima. Primero, pues tienes un tema de comunicación con tus hermanos Lama del país. Tienes tu WhatsApp, porque te sigue funcionando tu mismo WhatsApp. Y tienes el, 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 la, la, los mapas. Para mí lo primero que uno debe hacer tan pronto llegue a un país es comprar esa sincar. Realmente sí, eso es una ayuda, duda. la tecnología está para, para usarla y pues está al servicio de uno, ¿no?
0: Sí, no, eso es indudable, o sea, aquí...
2: Antes tocaba un, un Garmini, ¿te acuerdas? Unos aparatos... El... El, es decir, los mapas no están P -P actualizados, te mandaba para otro lado. ¿Y? O en las señas,
1: ¿dónde? Allí. <risa>
2: no, no. <risa>
0: Ahora, la tecnología avanza tanto que los mapas los actualiza a diario, a
1: diario. Exactamente, te dan tiempo real si hay un trancón, si hay, bueno, si por ejemplo iba, íbamos en la carretera y veíamos que ya la gasolina se nos iba acabando, podíamos ubicar en el mapa la gasolinera más cercana. Bueno, es una ayuda que, que es muy buena, la verdad.
0: Excelente, eso para los viajeros que tienen el tiempo limitado, pero los que lo tienen ilimitado también, también la verdad es una ayuda impresionante eh, eh, la tecnología, pero bueno, ¿y, ¿y dónde estuvieron? A ver, ¿qué fue lo que hicieron? ¿a dónde llegaron? Eh, ¿por dónde fueron? ¿les prestaron moto? ¿no les prestaron? ¿alquilaron? ¿qué hicieron en la Florida?
2: bueno nosotros llegamos primero a, a miami arribamos a la, al aeropuerto de miami ahí nos recogieron e inmediatamente nos desplazamos a naples una ciudad muy bonita es una ciudad que vive del comercio eh, es muy bonita realmente no no la habíamos conocido y nos sorprendió unas mansiones se ve mucho dinero eh, nos comentaron que las personas que viven en Naples, pues ya son, son personas de avanzada edad, que han buscado un poco más de tranquilidad, entonces esas ciudades donde, donde están pues eh, la playa y, 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 y se pueden dedicar un poco más a descansar y a estar pendientes de sus empresas. Allá nos atendieron excelente y pues tuvimos la fortuna que nos prestaran una moto para recorrer pues todo el todo 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 nuestro viaje y ahí mismo pues igualmente terminando llegamos a, a, a entregar la moto eh, una moto excelente tanto que llegamos a Colombia y dijimos creemos que tenemos que actualizar el año de la moto de <risa> nosotros
0: bueno antes, antes que eso quiero contarles que, que Juanca es un harlista soy jarlista. Eh, ah sí los harlistas
1: harlista harlista
0: <risa> digamos que bueno, es, es la forma de ver uno su motociclismo, pero más allá de la moto que se tenga, eh, es lo que se vive, lo sí. que se, se hace con cualquiera de las motos. Y no porque Juan Carlos sea jarlista, los que andan en BM o, o Yamaha <risa> o Suzuki no, no, tengan, el sí, sí, no mira, tengan el mismo valor. No tengan el mismo valor.
2: al ser harlista y lo que hablábamos ahorita cuando yo los he escuchado ustedes que los viajes por Suramérica y que la ida a Perú y yo los veía casi todos en touring yo decía yo alcancé a decirle a Heide, y dice va a tocar meternos en una touring porque también queremos salir y ya con el tiempo empezamos a mirar que, que que Harley también tiene su línea touring y dijimos nos vamos por esa línea porque queremos seguir siendo harlistas pero también queremos viajar entonces, bueno, ahí
0: tenemos hay, esa mezcla. Hay, hay, hay dos cosas. Eh, el harlismo en Estados Unidos es algo muy común. Es como aquí en Sudamérica tener una de las motos que, que nombrábamos. Cualquiera es touring, Cualquiera de Turing, o, o las, o las eh, domiciliarias que llamamos. O sea, aquí es muy fácil porque nos podemos mover en, en cualquier cosa. La gente que tiene una Harley en... Estados Unidos es una persona normal que trabaja, que es la suda, que todo esto. Eh, en Colombia y en Sudamérica completo, quien tiene una Harley, pues hombre, eh, ha trabajado un poquito más duro de lo normal para poderla tener porque eh, en la parte económica son un, un poco más costosas, pero igual, se disfrutan igual y yo lo acompaño en esa porque pues también eh, gozo de esa hincha de tener una harley también pero eh, también combinamos eh, esa pasión con otras motos y pues fabuloso bueno salieron de naples para dónde fueron
1: bueno salimos de naples en la moto que nos prestaron eh, y subimos hasta orlando ahí llegamos a orlando también estuvimos donde unos hermanos Lama que nos recibieron espectacular. Estuvieron súper atentos del recorrido, de dónde íbamos. Nos hicieron recomendaciones de dónde parar a, a comer. En ese trayecto eh, salimos como a las 10 de la mañana. Eh, llegamos a Orlando como a las 2 de la tarde. Y en el intermedio hicimos una parada en una estación de servicio. Nos comimos un perro. Eh, gaseosa, papas y seguimos, Ese fue como la merienda de ese día ya llegamos a Orlando, nos recibieron lo que te digo, súper bien eh, y ese día teníamos programa con Lama Station llegamos al, al Clubhouse ese día como a las seis y media allá pues las personas de Lama Station nos estaban esperando y eh, hicimos la transmisión en vivo del, del programa eh, pues, ese día
2: hay una cosa muy importante y muy chévere que nos gustó y es que nos comentaban que eh, el Clubhouse normalmente no lo prestan para transmisiones ni para, pues para, eh, para este tipo de programas. Bueno, eh, una cosa muy importante que nos, nos llamó mucho la atención es eh, el, la gran acogida que tuvimos en Orlando y, y, y la fraternidad del Clubhouse de, de la Morland.
0: Fabuloso, fabuloso. No solamente en Orlando se tiene Club House, casi todos los, eh, cl los clubes de Lama en Estados Unidos tienen su Club House porque pues, es su es naturaleza. En Sudamérica todavía, digamos que no tenemos la cultura del Club pero ya estamos empezando a mirar, mirar ese sitio donde nos vamos a reunir, donde podemos compartir con nuestros hermanos y decir, venga. A ver, esto es de nosotros, esto... Y bienvenidos todo el motociclista que llegue. Aquí no nos, nos, nos sesgamos solamente al, a, a la asociación que tenemos, sino que invitamos a todo el mundo. Nos acaba Perfecto. de ocurrir por allá en Bolivia, en Santa Cruz, donde llegaron más de 35 clubes también a celebrar un, 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 un aniversario más... Y eso para uno
2: realmente es motivante. Bastante. Mira que te comentaba que ese día que llegamos fue un miércoles, que era el programa, y el viernes siguiente volvió y se abrió la, eh, el Clubhouse. Era la primera vez que ellos se reunían nuevamente después de la pandemia. Entonces ofrecieron comida gratis para que la gente fuera. Ya llegaron, tomamos cerveza, jugamos eh, lo de las cartas, el Jack, Jack recuerdo bien el nombre exactamente y, y muy 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 chévere de verdad que las personas que tengan la oportunidad de viajar a la florida especialmente de orlando les recomiendo que visiten el clubhouse es muy muy bueno desde ya un agradecimiento
0: al club de orlando que es fabuloso es algo para mostrar y es un gran ejemplo para toda la familia lama eh, los que hemos tenido la oportunidad de estar ahí, sabemos de, de la acogida y el amor con que lo tratan a uno ahí. También a nuestro programa estrella, eh, el programa de Lama, Lama Station, que es eh, algo que ha nacido de parte de nosotros, para nosotros, pero que se ha ido creciendo de una manera impresionante a nivel mundial, y que nos mantiene más unidos, así que un agradecimiento grande a ellos y bueno, aquí en el corazón, sigamos.
2: El comercial que hiciste dándole el agradecimiento a la Station, de parte de nosotros también queremos darle un agradecimiento muy grande a la Station por, por ab, abrirnos sus puertas en su programa con la cápsula que manejamos con mi esposa, y, y conmigo que es los tips sobre ruedas ha sido una ventana que nos han abierto que nos abrieron para para nosotros poder aportar un grano de arena en el programa eh, hemos tenido muy buena acogida con los tips semana tras semana trabajamos para, para aportar algo en este gran programa y de verdad eh, quiero aprovechar para darle también un agradecimiento muy grande a los conductores, a todas las personas que trabajan en la station por permitirnos participar con los tips sobre redes, excelente,
1: no. así es inclusive eh, estando ahí en en Orlando, eh, nosotros quisimos empezar a promocionar cada uno de los sitios donde íbamos porque pues a veces las personas no, no saben quiénes están ahí a dónde llegar, qué día, y ese día tuvimos la oportunidad de entrevistar a cada una de las personas que nos acompañaron, ellos estaban felices, eh, eh, estamos editando todo ese material porque pues, lo que queremos es mostrarle a las personas qué es la casa club, dónde se encuentra, si yo llego a dónde me dirijo, cómo compro una cerveza, bueno, es como, como el detalle de, de la experiencia de nosotros ahí ahí en, en ese sitio entonces eso obviamente va de la mano con la Mastation eh, como dice Juan agradecer enormemente a todas las personas de la Mastation que nos han dado la oportunidad de trabajar en conjunto con ellos y que saben que lo que lo, la idea por más loca que sea nosotros estamos ahí dispuestos a apoyarlos y a y pues a, a seguir con esta con este empeño que le estamos metiendo
0: 2021, Pero... ¿seguirá fuerte?
1: Sí, claro que sí, así es. Vienen
2: cosas nuevas.
0: Sí. Vienen cosas nuevas, vienen más y más y más eh, momentos felices para todo el mundo, vienen eventos, vienen cantidad de situaciones que, que van a, nos van a hacer vibrar y nos van a hacer despertar un poquito más. Bueno, Salgamos de Am Station y a dónde nos vamos, nos fuimos bueno, de Orlando. Eh,
1: eh, Al día siguiente estuvimos con las personas que nos recibieron ahí en Orlando, fuimos a Daytona, eh, estuvimos en el Harley más grande que hay, fuimos de shopping, bueno realmente fuimos para ver, eh, eh, comimos ahí, estuvieron personas también que iban de Puerto Rico, otras personas de aquí de Colombia, eh, realmente ahí nos encontramos con bastantes personas que estaban como de diferentes sitios y pudimos compartir con ellos Qué bueno eh, de hay, ahí hay, eh.
0: hay hay cosas que que nos están diciendo que fueron ya a Naples, Orlando y de ahí fueron a Aitona y, y todo esto es porque los guiaron o porque simplemente habían visto en Google que era lo que querían
1: hasta, o sea, los, las ciudades digamos donde nos quedamos sí fue porque las seleccionamos ya, ya programadas pero las, el, el día siguiente al día que estuvimos en la, en la Casa Club las personas que nos recibieron en Orlando quisieron, quisieron guiarnos y hacer una ruta con nosotros diciéndonos dos, cuáles eran los sitios de interés pues que, que eran los más visitados por las personas que iban y, y nos llevaron y vimos pues, digamos, la vuelta por los sitios más cercanos. Una, ahí era, una tensión.
0: ahí, ahí eras donde quería llegar, porque es que cuando llega uno y se encuentra uno con un hermano, ese hermano le enseña mucho más de oh, lo ahí. que realmente uno tiene proyectado desde su, desde su inicio del viaje, ¿no? Uh -huh. Entonces, todas estas personas que colaboran, así como nosotros lo hacemos aquí, desde nuestra ciudad, y seguramente cuando ellos vienen también se llevan ese en su corazón primero eh, una gran amistad y segundo bueno el poder conocer mucho más de lo que se pensaba no
1: sí es y digamos que para nosotros era muy muy importante pues estar con ellos y que ellos también tuvieran la oportunidad de decir nos vamos a tal sitio e igual y quiero aprovechar la ocasión para decir que así como los hermanos nos están esperando considero que es importante que nosotros pues lleguemos con la mejor actitud de colaborar porque pues ellos nos abren las puertas y pues uno, es como cuando alguien llega a la casa y uno no quiere que todo esté limpio, que no, que no le desordenen, entonces primero ser muy respetuosos de llegar a, a los sitios que nos, que nos están brindando ser, tratar de ser muy organizados eh, y no obstaculizar el día el diario de cada uno porque pues ellos también están trabajando así como cuando vienen a nuestra casa algunas veces podemos acompañarlos, otras veces no pero tratar de, digamos que dejar como la puerta abierta y ser muy respetuosos a, 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 a las visitas que hacemos
0: eso es no, tener, tener la mejor actitud
2: es totalmente,
1: igual tiene un dicho que, bueno. de, que
2: eso iba, es que dentro de la planeación del viaje, cuando lo estábamos planeando yo le dije a Heidi, mira, más de, más de tres días en una casa o en un sitio no porque yo tengo un dicho que después de tres días el, el muerto huele, entonces qué rico uno llegar, estar estar en una casa, estar tres días y cuando tú te vas te van a decir, oiga, ¿cuándo vuelve? No que digan, uy, menos mal se fue. ¿Sí? ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se van? No, entonces, tres días, en, tres días en una ciudad es, es, yo creo que es suficiente para conocerla, para compartir, para estar rico y para dejar una puerta abierta. Entonces, eh, en Orlando fue delicioso, estuvimos los tres días y lo que tú decías ahorita es muy cierto. Da, da, da uno, la, la, tiene el tiempo para que digan, oiga, venga, vamos a dar una vuelta para que conozcan tal sitio, tal sitio que nosotros no lo teníamos metido dentro de nuestra ruta. Y, y te atienden, te llevan a conocer unos lagos divinos, eh, muy chévere, muy chévere el, la experiencia en Orlando.
0: Qué bueno. Me alegra mucho. Pero ahí
2: seguimos. Salgamos de Orlando a ver para dónde nos fuimos. Seguimos. Nos fuimos para Bocarratón.
1: Teníamos cita con las personas de Bocarratón. Eh, en Orlando, pues afortunadamente hasta ahí no había llovido.
2: Ahí hay, una, hay un cuento bueno con este sí, ah, bueno. No eso yo, es lo que hay que lindo. contar.
1: Todo estaba perfecto. Eh, teníamos que llegar a Boca Ratón a las 10, 10 de la mañana. Entonces salimos seis y media, casi siete. Súper bien. La ruta estaba tiempo perfecta. Que nos decía ¿Sí? la
2: gente y lo que nos decía más.
1: Hablamos con las personas de Boca Ratón. Lo, listo, los vamos a estar esperando. Perfecto. A mitad del camino empezó a llover
2: pero sí. llover,
1: o sea, no era unas gotitas, llovía durísimo, Caía, y
2: cayeron sí. hasta eso,
1: <risa> llovía, <risa> llovía, llovía, entonces llegamos a un área de descanso y dijimos con Juan, no, nos toca parar, porque es que ya, el, el, o sea, así uno limpiara el, el, el visor, el visor no se veía y pues también es peligroso andar, eh, con esa lluvia tan fuerte, digamos que nosotros acá en Colombia estamos acostumbrados a andar con lluvia, pero no con esa lluvia tan fuerte.
2: No y lo que pasó es que el casco mío, el visor tiene, tiene una película que, que aquí lo llaman Pinlock que es, es, es como una un plástico que va adentro que permite que no se que no no se, va, no se empañe el, 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 el casco la, la, la lluvia era tan fuerte que las gotas se me metieron entre el pinlo y el visor. Entonces, por más de que yo limpiara el visor, no veía nada. Si veía un metro, era mucho. Entonces no, tomamos aquí, la decisión que aquí, de, aquí,
0: de aquí quiero que se rían un ratico. Eh, dentro de los tips que hace Juan Carlos, hay un tips que es de la papa. Por ponerse eh, el más
1: popular
0: el más popular que es el de la papa una papa agarra una papa con, con su juguito y la limpia ahí y seguramente no le se va a empañar la
2: utilizó sí pero como te digo <risa> la lluvia se me metió entre el pinlo y el visor ahí no había papa de que sirviera porque era por dentro era por dentro.
1: Se le filtró el agua por dentro y se le metió dentro
2: del pindo y el visor. Entonces ahí, pérdida. Ahí, ahí no había pues, papa que se Ya
0: saben que la papa es para cuando está lloviznando, no cuando está lloviendo.
2: Sí, <risa> no, terrible. Entonces, ah. bueno, ahí nos ahorrillamos a, a esperar a que bajara un poquito la lluvia. Ya empezamos a, estábamos como que, como a dos horas todavía.
1: Como a hora y media, como una hora. Ya
2: llamamos a la gente de Opa Ratón y nos dijeron, no, aquí estamos todos esperándolos. Y nosotros, ¿y ahora qué hacemos?
1: Conclusión, tocó salir, igual estaba lloviendo porque pues, o sea, no vamos a dejar a la, a la gente esperando y nosotros tomamos la decisión, no, nos vamos a subir y, y, y pues lentico, pero... Pero oye, y ya
2: habíamos limpiado por dentro del piso. Y pilo. ya está,
1: ya habíamos limpiado. En las áreas de descanso allá en Estados Unidos, pues hay baño, entonces tú puedes entrar al en baño, sacar papel higiénico, eh, acomodarte, es un sitio donde puedes estampar. Entonces, oye, tratamos de organizar todo y salimos.
2: Lo curioso y lo, 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 lo chévere de todo esto es que realmente la cita era a las 10 de la mañana y nosotros llegamos casi a las 12 y media dos horas y media, todo un capítulo, que eran alrededor de unas 25 motos, era es un capítulo grande realmente, y yo qué pensaba, nomás o sea, aquí en Colombia pasa eso, y cuando llego ya no hay nadie arrancaron y nos, nos vemos allá, nos, nos deben estar echando la madre, pues imagínate, dos horas y media esperando,
1: ¿no? Y muy preocupados ¿sí? ellos, pues porque... Decían, ¿y ustedes cómo se vinieron con esa lluvia? Llegamos empapados, empapados, pero llegamos.
2: No, yo pensé que iban a estar bravos. No, estaban, eran muy felices. ¡Felices!
1: Y ahí hay bastantes colombianos. Entonces, los colombianos pues estaban muy pendientes de, de, pues, de que llegaran sus compatriotas. Cómo nos habían ido. Nos había ido. Eh, bueno, estaban ahí súper felices y ya ahí hicimos una rodada con ellos.
2: Yo le decía a hey, esto es la Definitivamente. En otro club, le echan la madre, o se van.
0: Bueno, estas son, digamos que estas son curiosidades que, que se lo comentaba antes de que ellos se fueran para los Estados Unidos. Les dije ustedes ahora si sí van a conocer realmente lo que es la hermandad del ama y, y, y lo que es salir de su país y experimentar eh, el, el gran abrazo que le dan a uno, la gran acogida que tiene uno, eh, no importa de dónde venga, ni cómo lo haga, ni, ni si tiene plata o no, ni si tiene más o menos, no, llega, llega un hermano y se le abren los brazos, eh, siempre el respeto, la amistad, el amor con que lo reciben a uno es grande y eso es lo que promulgamos todos desde nuestra, de, de nuestros capítulos, desde nuestro interior como persona y como miembro de del de ama, ¿no? Bueno, sigamos, ¿Para dónde nos fuimos ahora?
2: Sí, ahí, ahí, en en, en, en Bocaratón, ellos también organizaron una rodada por 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 la, por la ciudad y por sus sitios de interés eh, alrededor. Una ciudad hermosa también. Boca ratón, o sea, yo creo que habíamos pasado pero muy de muy de largo y pues es una belleza.
1: Y es que es que hacer turismo en carro es bien diferente a hacer turismo en moto, ¿no? Entonces, uno en moto ve cosas diferentes. Que no el, carro. El, el, el 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 digamos el, el, paisaje. el paisaje es diferente, puedes parar, pues puedes hacer otro tipo de cosas, y ¿sí? pues allá a todas las personas les encantan las motos, entonces llegábamos todos y todos eran curioseando las motos y de dónde vienen y tomémonos una foto. Eh, en todas las estaciones de servicio nos decían que tengan una muy buena rodada, vayan con cuidado. Digamos que son diferencias versus lo que uno vive, vive aquí en Colombia, entonces es, es bien interesante el tema de, de hacer turismo en moto. Ay, bueno Entonces estuvimos ahí, eh, fuimos a almorzar, rodamos con ellos, y de ahí nos fuimos para, eh, ahí sí nos West fuimos West. Para, para West Palm Beach, eh, en donde un amigo de Juan Carlos, pero pues no, no pertenece a Lama, un amigo personal.
2: Un amigo de infancia Ya. Yeah. Que eh, él trabaja inclusive con dos personas que son Lama, y son de, de, del capítulo de Boca Ratón también. Son de Boca Ratón, entonces ya nos fuimos con ellos y, y ya esa noche do, dormimos ahí en West Palm Beach.
0: Bueno, llegan a Boca Ratón, lo recibe la gente del capítulo, y hacen su rodada, disfrutan de la amistad de ellos y se quedan en Boca Ratón.
2: Nos quedamos en West Palm Beach. Ah, en West Palm Beach. West Palm Beach.
0: Eh, la Florida es, eh, digamos, uno de los sectores de Estados Unidos donde más capítulos tenemos. Estamos como en 29, 26, 29 capítulos. Eh, o sea que uno puede encontrarse con mucho hermano eh, por todo el camino. Y, y toda la gente es igual, muy querida, muy amable. Y como decíamos al comienzo, ir de aquí para allá es una cosa y venir de allá para acá es otra. Eh, en cuestión de, de moneda, también toda Sudamérica realmente lo podemos hacer y lo hemos demostrado que po podemos disfrutar de todos los paisajes de cada uno de los países y, y de vivir esa gastronomía, vivir ese eh, olor, sabor, que es lo que uno experimenta eh, por el hecho de viajar en moto. Bueno, cuéntenos más. A ver, ¿qué más hicieron en la actualidad
2: Bueno, tuvimos la oportunidad, ya estando ahí, después de haber visitado Boca Ratón, como te comentamos, dormimos en West Palm Beach, al día siguiente, eso ya, ya era un domingo, tuvimos la gran fortuna que era la primera asamblea después de pandemia del capítulo Miami. Y nos invitaron a esa asamblea. Y entonces ya nos desplazamos ese, ese domingo. Ellos hacen las asambleas en el día antes de, de almuerzo aquí en colombia normalmente pues en mi capítulo que es el capítulo barranquilla las hacemos por la noche eventualmente se hacen en el día entonces fuimos a la asamblea eh, yo entendí poco porque todo fue en inglés heidi sí habla inglés entonces ella me iba como diciendo que hablaban eh, nos recibieron también muy bien eh, grandes personas eh, nos, a, nos presentaron bueno, fue una bonita experiencia de conocer cómo hacen las asambleas en otros, en otros capítulos y empiezas a, uno a mirar qué puedes mejorar, qué puedes sacar de esas asambleas para hacerlo en, en tu capítulo. Entonces estuvimos en Miami y estuvimos compartiendo con ellos el, la asamblea de ellos.
0: Qué bueno. Siempre es bueno salir, conocer, experimentar. Seguramente si llegas a otro capítulo en el que la asamblea puede ser en desorden o no como las hace uno en su capítulo, eso no quiere decir que ellos eh, no estén pendientes de cómo.
2: De ellos son cómo, muy ordenados. Miami sí. es muy ordenado.
0: Claro. Eh, lo digo, Estados Unidos en general tiene conocimiento claro de cómo se hacen las cosas. Eh, hay países, por ejemplo, de Sudamérica o de África o de, de, de Asia, donde estamos in, incursionando que va a ser un proceso llegar hasta donde está en este momento Estados Unidos, ¿no? Pero eh, siempre que veamos algo así es eh, captar las cosas y si nosotros sabemos algo más le vamos a enseñar cómo se hacen las cosas. Ese es el valor agregado que tiene la nosotros. ¿Qué enseñan? me llamó la
2: atención? ¿Qué me llamó la atención de la asamblea de Miami así como un puntico? Muchas cosas, pero la que más me llamó la atención es el papel que desempeña realmente el sargento de actos A ellos el sargento armas cumple su, pa su papel dentro de la asamblea en, en darle la palabra al uno, darle la palabra al otro, estar pendiente. El sargento armas no está ni sentado en la mesa directiva, no está ni sentado eh, con los miembros de, que están asistiendo a la asamblea, sino está a, a un lado como vigilante, como, como organizando de que la asamblea tenga un buen, un, un, un buen curso y me pareció muy chévere. Muy bueno, Son, hubo muchas cosas que me llamaron la atención, pero pero ver el sargento de armas desempeñando su papel, una muy buena experiencia.
0: Qué bueno, sí, la conozco y sé cómo funciona. Eh, ha sido como complicado en los países del sur entender cuál es la función de un sargento de armas. Para todos viajeros de, de viajemos en moto, eh, la AMA es una institución que tiene unos estatutos que que se rige por uno de estatutos y pues obviamente hay unos cargos como en los MC como muchos clubes que son organizados y, pero aquí lo hacemos a nivel mundial y todo lo hacemos igual y, y esa es la idea que un día seamos muy productivos en lo que hacemos, cada uno en sus cargos y, y, y en esta situación y esto es lo que realmente lo, lo jala uno el hecho de ser un poquito más organizado que que otros clubes, sí, poder llegar a otro lado, encontrarse con esa hermandad tan, tan bonita como todos los motociclistas, si yo me encuentro con otro club seguro, eh, no importa si es Lama o no es Lama, ellos también, el motociclista en Sudamérica por ejemplo, es un motociclista eh, de pasión, de amor, de, de, de venga hermano, venga camine vamos, camina hacemos y seguro cualquiera lo, lo, lo apoya a uno. Eh, hay situaciones que, que en otros países no funcionan, pero bueno, la idea es para nosotros y para ustedes, los oyentes de Viajemos en Moto, es que conozcan un poquito de todas estas experiencias que vivimos eh, todos los motociclistas eh, de Lama y no Lama que pasamos por este programa. Así que buenas experiencias, buenas cosas que aprendieron ahí en Miami, gente muy querida, la de Miami, todos son tremendas personas, se les quiere mucho, ellos saben, y bueno, ¿se acabó el paseo? No, sigue. Ah, bueno, seguimos entonces. ¿Qué sigue en el paseo, Juan Carlos?
2: De ahí nos fuimos para por lo de 3, eh, tuvimos la oportunidad de conocer el capítulo Información, es un capítulo nuevo, con muchas ganas de, 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 de surgir, con muchas ganas de crecer, eh, tuvimos la oportunidad pues, de estar con ellos, de acompañarlos, de hacer también unos reportajes como lo comentaba ahorita Heidi, que estamos editando en este momento, para que igualmente la gente por medio de la Mastation pueda conocer los capítulos que, que tenemos eh, como hermanos y cómo nos reciben, como la experiencia visitando estos capítulos, entonces tuvimos la oportunidad de estar en For con ese capítulo de formación.
0: Qué bueno. Por lo verde del es, eh, digamos, desde hacía mucho tiempo se estaba pensando en que se tenía que tener algo ahí. Primero porque para quienes llegamos en avión, muchas veces por lo ver del se vuelve eh, un sitio más económico para llegar ahí. Sí, vía avión. Algunos podrán más fácil en Orlando, otros en Miami, para el sector de la Florida. ¿no? Hablo para el sector de la Florida. Pero, qué bueno, me alegra mucho que hayan podido compartir en For Lo Erdel y hacer ese acompañamiento y ese apoyo, porque generalmente uno espera que en su ciudad lo visite mucha gente. Así es. Así es. Y, bueno, ustedes cumplieron su tarea.
2: Así es, ahí, ahí estuvimos y, y, y estuvimos acompañándolos. Bueno, ¿a
0: dónde nos fuimos después?
2: No, y si ya...
1: No, sí. estoy
2: donde estaba. Ah, ok Bueno, después de, de Fort Lauder, eh Ya sí seguimos a visitar a un amigo modero, No es Lama eh, Pero de
1: pronto ya de pronto, se vuelve
2: Ya, ya estuvimos hablando <risa> con él Estamos
1: en negociaciones
2: <risa> eh, Que es ahí mismo en Forloader Ahí mismo eh, Él vive también ahí es que dentro de las cosas que hablabas ahorita, eh, también me llama la atención, la mayoría de gente eh, que conocemos le gusta Fort Lauderdale porque es mucho más económico que vivir en Miami, que vivir en Orlando. Fort Lauderdale es una ciudad también muy bonita y como muy central entre Orlando y Miami, Pero tienes, tienes Miami a 40 minutos. Entonces, eh, la calidad de vida es una calidad de vida también muy buena porque es una ciudad muy tranquila. Y pues eh, nos fuimos para la casa de un amigo que es motociclista de un club que pertenecíamos en Bogotá que se llama Guerreros. Él está viviendo con su esposa y nos comenta que él vende su moto porque no tenía con quién salir. Entonces, ¿cómo que no tenías con quién salir? Si, si está Lama y nos Yo no sabía bien la ama, yo bebía con los cuentos de ama y eso. Y estuvimos hablando y estamos en negociación. Y bueno, vamos así a ver si vuelve al motociclismo y, y, y ya tiene con quién rodar porque esto es una hermandad que recibe a todo el mundo. Uh
1: -huh.
2: esto, esto es pegajoso. Esto es chulo. Sí, totalmente, <risa> totalmente. Juan
1: de todos sus amigos que tenían los otros club, ya en Bogotá, bueno, tú sabes, Bogotá, ya hay Pereira. bastantes, en Pereira también. Hasta el hermano ya está diciendo, yo como que me voy a comprar una moto. <risa> Entonces sí, a ellos les gusta.
2: Ahí sí ya, pues vamos, ahí ya vamos terminando el viaje, ya llevamos casi 12 días con nuestro recorrido y de ahí ya ya no ya nos desplazamos nuevamente hasta la ciudad de naples a, a entregar la moto ah bueno y ese día pues heidi estaba cumpliendo años entonces eh, ahí mismo en naples eh, las familias que visitamos pues todos súper atentos la torta el happy Birthday y ese día salimos de, de de ahí tempranito porque eso fue el, el, para el día de acción de gracias y salimos para Naples ya entregar la moto y allá otra celebración de cumpleaños también y ya sí. ahí sí, ya terminamos nuestra ruta
0: todo el mes cumpliendo años me consta, me consta, me consta sí. todo el año.
1: y llegamos a Colombia y seguí cumpliendo
0: y años, cumpliendo años ¿no? Eso, y mi regalo de cumpleaños
1: es una moto
0: bueno, si ¿Sí ve <risa> que, que es bueno cumplir todo el mes porque se va claro. programando la cosa ¿no? bienvenida como dama de ama seguro que va a ser va a ser muy bueno hay que trabajarle pero seguro que la tener que entre Así entre nosotros
2: hay una cosa bien interesante que lo tocamos como al principio y, y ahorita que se está tratando el tema de la moto a Heidi no le gustaban las motos nada cero ni, ni de copiloto ni de, y menos de piloto cuando nos conocimos yo le ustedes saben, cuando ya no como a echarle los perritos no yo tengo moto y ella mismo qué pereza pero bueno, ya empezamos y el amor todo lo puede. Entonces, pues bueno, yo voy con usted y al principio ella se subía en la moto así, pieza. Yo, no, tiene que relajarse porque <risa> si no, no me vas a lograr manobrar bien. Y hoy en día, hoy Hola. en día ella se goza la moto completamente. Hola, en este baja. momento nos encontramos haciendo una ruta por Colombia. Estamos en la ciudad de Ibagué. Y ella fue la que me dijo, vámonos en la moto. Y yo ya queda como así, ya ya en este momento le encanta la moto, ya quiere manejar moto y, le, y, y Lama le ha cambiado esa perspectiva que tenía ella hacia las motos. Eh, no sé, ella dentro de las cosas que me dice, ¿qué es lo que me gustó de Lama? Su organización. No sé, eso sí te lo dejo a ti. Sí,
1: porque es que digamos que antes eh, Juan pertenecía a otro grupo de amigos, que no es un club, simplemente eran un grupo de amigos. Y el plan era ir a un sitio a tomarse una cerveza y devolverse. Y yo le decía, pero, ostras, a mí eso no me aporta nada. Prefiero quedarme en la casa viendo televisión. No, pero ya uno entra a la ama, ve que hay una organización para rodar, ve que eh, son varias personas que incluyen a su familia. No es el, el el hombre que sale solo en su moto y hace y deshace y vuelve. No, macho son. Aquí va toda la familia, va, <risa> vamos con mi hija que también le encanta y se, y se goza el tema. Entonces ya es, es, es un cambio de, de mentalidad y, y esto es importante para las, las mujeres que nos están escuchando, las esposas ojalá nos estén escuchando, porque pues una dice, él allá con su hobby, yo estoy con el mío. No, esta es una oportunidad para nosotros también incluirnos y que nos guste, y como les decía al principio, me encanta viajar, entonces pues digamos que para mí es una excusa perfecta que salgamos en la moto y podamos conocer otras ciudades, otras culturas, otras personas, hacer amigos en todo el mundo, porque con Lama tenemos amigos en todo el mundo, personas que no conocemos, eh, nos escriben, nos invitan, eso es algo súper chévere, ahorita que estuvimos en la Florida, varias personas nos ofrecían las motos, eh, nos ofrecían su casa y pues pienso que, que esto es una red súper fuerte que debemos valorar, que debemos respetar, que cada vez que alguien venga a nuestra casa también tratar de, de dar lo mejor de nosotros porque pues eh, todas las personas nos esforzamos cuando, cuando viene un hermano de atenderlo, de llevarlo a un sitio llevarlo al otro, porque pues de esto se trata la hermandad, ¿no? Entonces... Para mí fue un cambio total de chip, eh, como dice Juan, estoy aprendiendo. Yo no sé manejar mi bicicleta. Ah,
0: no sé. oh, ya sabes. Pero ya sabe.
1: <risa> no, no lo sé. Aún no pero lo ya sé. maneja la moto. Pero ya ah. estoy manejando la moto, entonces. Ya. Eh, el... La
2: motora.
1: Entonces, <risa> la no sé, eh, eh, para mí es muy difícil. Yo no sé si cuando pequeña me caí, nunca más volví a, a montar, pero. Eh, es un reto y creo que las neuronas necesitan conectarse y pues para las personas que no saben montar en motos es una buena experiencia, eh, como que re te rejuvenece esa esas ganas de aprender algo nuevo ah. entonces, eh, sí, este es un, che un tema que es muy chévere vivirlo en pareja en familia y, y le, le encuentra sentido al mototurismo no, no es un tema tener la moto y salir a chicanear, como decimos nosotros en el interior o en, en la costa, espantagopiar porque tengo moto y ya, no, es un tema más allá de, y
2: viajar.
1: de viajar, de conocer, de
0: disfrutar. Viajemos en moto. Por viajemos eso
1: estamos en, en
0: moto. Es, viajemos en moto. Bueno, ahí
2: termina nuestra ruta. Ya el... ahí
0: termina la ruta, ya regresan al país llenos de muchas cosas buenas, de mucho aprendizaje. De, de muchos
1: amigos. De muchos contactos. amigos porque
0: día a día uno hace más amigos y más amigos. Y yo los invito a todos ustedes a que hagan eso. Hagan amigos a través de las motos, a, a, a través de esos viajes tan interesantes que se hacen. Eh, y no importa dónde, si es corto, si es largo, y no importa dónde lleguen, siempre van a tener a alguien que los va a guiar y acompañar. ¿Cuál sería ese mensaje? que le dejaríamos a nuestros amigos, nuestros oyentes de Viajemos en Moto eh, con esa experiencia, a Juanca y Heidi.
2: Para mí, el mensaje realmente es que hay que salir. Realmente hay un mundo que creemos conocer, pero cuando salimos, encontramos mucho más de lo que creíamos que conocíamos. Hay que salir, hay que atreverse a salir, hay que montar en moto, andar en moto, y, y, y esto es una cadena realmente de, de amistad. Cuando yo salgo, encuentro gente muy dispuesta a atendernos, a que nuestro viaje sea muy placentero, y así mismo automáticamente te queda el chip de que cuando venga cualquier persona, incluso el que, el que te atendió, tienes que ya tienes las ganas de hacer lo mejor o por lo menos igual de lo que te, te atendieron a ti entonces esto es una cadena de de atenciones eh, que, que, que hay que dejar que siga entonces hay que salir ese sería, ese sería el mensaje cuando uno sale conoce mucho más de lo que es la
0: heidi
1: pienso que el mensaje es eh, si quieres viajar si quieres conocer la mejor excusa es estar en una moto eh, pienso que, te, que tenemos que valorar a todas las personas que están alrededor del mundo esperándonos, que, esa que, que aún no conocemos, pero cuando lo, lo lleguemos a conocer nos va, nos va a atender súper bien y tenemos que dejar en alto el nombre, no podemos llegar y, y, y lo que les decía, de ser ausivos o de tener eh, malos comportamientos porque llevamos en nuestra espalda unas alas llevamos en nuestro pecho una bandera que no podemos dejar eh, digamos mal en otro sitio entonces debemos respetar nuestras sala respetar nuestra bandera y pues dejar muy en alto nuestro capítulo para que todos estén felices de nuestra llegada y ansí en que volvamos a ir
0: Felicitaciones Heidi Juan Carlos, muy apropiadas tus, tus expresiones de cariño hacia, hacia Lama y hacia nuestros hermanos, el respeto por, por esas personas eh, a las cuales vamos a visitar, no podemos llegar a, a un sitio a hacer males, entonces eh, es, es, es. Mejor, es mejor que lo recuerden como decía Juan Carlos con cariño y que le digan cuando vuelve, no ojalá que no vuelva.
1: Así es, así es. Así
2: es.
0: A todos ustedes, a nuestros amigos de Viajemos en Moto, esta fue otra historia en la que nos divertimos y seguramente vamos a tener en cuenta muchas de las cosas que hablamos aquí. Para un, un nuevo viernes, para un, un, nuevo, un nuevo episodio, aquí estaremos acompañándoles y diciéndoles bienvenidos a Viajemos en Moto. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Por hoy, no fue más. Espero les haya gustado. Y nos encontramos dentro de ocho días para escuchar una nueva experiencia de viaje. Donde tendremos un nuevo invitado en los podcasts de Viajemos en Moto. No olviden escucharnos en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Seguirnos y suscribirse en nuestras redes sociales. YouTube y Facebook como Viajemos en Moto. Y en Instagram como Viajemos en moto, punto oficial. Hasta la próxima.